1: Bienvenidos al podcast Zen Inside. Muy buenas a todos. Estamos un día más en eh, un episodio de Zen Inside. En esta ocasión estamos con Iván Pernia. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ale.
2: ¿Todo, todo bien? Y bueno, simplemente darte las gracias por, por esta oportunidad. Y como te dije por privado, y lo hago público ahora para mí es un orgullo el compartir plantilla con, con estos profesionales a los que traes al, al podcast.
1: Es un placer, Iván, tenerte con nosotros. Y la pregunta inicial siempre es la misma. Queremos conocer contextos y realidades de nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo es una semana tipo en la vida de Iván Pernía?
2: Pues mira, yo normalmente tengo dos tipos de semanas. ¿no? Igual que se habla de dos tipos de microciclos, pues yo tengo dos tipos de semanas en, en mi vida. La primera es cuando eh, tengo que dar clase en la Federación de Fútbol de Madrid, en la que normalmente por las mañanas eh, me toca dar clase. Eh, sí que me gusta llegar con tiempo a las clases para preparar el aula, eh, acondicionarla lo mejor posible, que el alumno llegue ya pues en estos días de frío, se encuentre el aire acondicionado y puesto en, en una temperatura óptima. Y, y bueno, todo lo que tiene que ver con la presentación, etcétera, etcétera, todo el material de apoyo de, de, de la clase. Y luego, si, si por la tarde toca ese día de entrenamiento, pues bueno, eh, una hora y media aproximadamente antes llego a las instalaciones, donde preparamos todo el material, te reúnes con el cuerpo técnico y, y hablas un poco de la sesión de entrenamiento, aunque ya estás planificada previamente. Uh -huh. Y los fines de semana al final, pues bueno, eh, preparar la competición, eh, ver partidos, ver jugadores, eh, de cara a que el club te pueda preguntar por algún jugador en concreto. Y poco más. Ese es el tipo de semana. Ya te digo que varía en función de si tenemos clase por la mañana o no, pero en principio uh -huh. es, es ese tipo de semanas estándar. Uh
1: -huh. A nivel de, de parte más, eh, más, más física, más puramente física en el gimnasio, una de las preguntas que, que normalmente me suelen pedir que os haga es la, la diferencia que hay entre... Trabajar en, en, la, en el campo, en tu caso, campo pista y en el gimnasio, y la dificultad que tenemos a nivel de logística y recursos humanos de solucionar esos problemas que tenemos a la hora de, joder, tengo 20 jugadores, ¿cómo hago para hacer el trabajo estructural, el optimizador, cómo hago la individualización de estos jugadores por puestos? En tu caso y en tu contexto, ¿cómo te organizas, cómo solucionas estos problemas que, que estoy seguro que todos tenemos, yo incluido?
2: Pues mira, eh, resulta que además en, en el contexto en el que yo me muevo, que es el fútbol base, yo siempre digo que eh, los medios de entrenamiento, llámese medios materiales, medios eh, personales, o incluso lo, los recursos a la hora de, de ubicarnos en el campo, eh, limitan muchísimo el trabajo. ¿De qué forma? Pues bueno, al final no dispones de los medios materiales eh, ni tecnología que puede tener un equipo profesional, aunque en este caso es una cantera sí. profesional. Y luego, evidentemente, el espacio. El espacio y el tiempo de, de trabajo está muy limitado porque al final entran equipos antes y después. Nosotros realmente lo que hacemos es eh, intentar aprovechar y maximizar al máximo el tiempo de entrenamiento. ¿De qué forma? Pues cuando tenemos que hacer trabajos eh, preventivos o, o, en este caso, protocolos específicos en el gimnasio, lo hacemos previo a la hora eh, sí. que nos dice nuestro cuadrante que tenemos que, que utilizar el campo. Entonces aprovechamos y al jugador le decimos que venga media hora antes aproximadamente y ahí trabajamos, para que siempre que entramos en campo el trabajo sea lo más específico eh, posible al, en este caso al deporte que, que practicamos, que es el fútbol. Y en campo sí que es cierto que cada día de la semana eh, le damos una orientación específica uh -huh. eh, intentando individualizar el trabajo de forma que eh, un día de la semana eh, intentemos que, por ejemplo, eh, por posiciones específicas eh, agrupemos a los jugadores y cada cada, cada posición específica trabaje un, un, un ejercicio una tarea concreta a, a esa posición que va a desempeñar en el campo.
1: Uh -huh. Y en cuanto a, eh, además, tú que estás en una cantera profesional y, y llevas años ya desempeñando esta labor, ¿cuáles son tus considera consideraciones perdón, a nivel del de trabajo fundamental que se debería hacer para el seguimiento y la evolución de los deportistas, en este caso futbolistas, y cómo planificas, controlas la carga de estos, de estos atletas?
2: Pues mira, yo te cuento. Yo cuando empezaba cometía un error que era eh, centrarme todo prácticamente todo el trabajo en el objetivo condicional. O sea, todo lo intentaba ver desde la perspectiva de, de la preparación física. Y creo que, conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que el objetivo condicional emerge de, del propio objetivo técnico y táctico, al final lo, el, lo verdaderamente importante eh, en cuanto al trabajo a realizar. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es siempre partir de un objetivo eh, técnico-táctico, en este caso... Eh, influenciado por nuestra mejora personal, nos eh, en comportamientos colectivos o eh, cosas que queremos contrarrestar del rival al que nos vamos a enfrentar el fin de semana. Una vez marcamos ese objetivo, lo que hacemos es, eh, 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 digamos que, eh, centrarlo eh, en un día de la semana y darle forma para que el objetivo condicional case con ese objetivo táctico. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, todo lo que intentamos hacer en cuanto a control de la carga siempre eh, le damos la perspectiva de que el jugador sea partícipe de por qué se hacen las cosas. Nosotros, en este caso, utilizamos eh, la presión subjetiva del esfuerzo, uh -huh. además del de control de carga mediante GPS. Tenemos solo 6 GPS, por lo tanto, estamos limitados en cuanto a, a una serie de, de variables, pero bueno, nos sirve para simplemente tener un, un control mínimo y que el jugador sepa el porqué, el porqué de las cosas. Eh, Simplemente, a modo de información, al eh, jugador le preguntamos, él percibe la sesión de entrenamiento, bueno, lo conocemos como RP, y todo eso al final lo contrastamos un poco con los datos de GPS que ya te digo que nos dan seis dispositivos que son los que actualmente eh, utilizamos. Con mm -hmm. eso, al final, tampoco nos queremos comer mucho la cabeza porque son un montón de datos y siempre vamos a leer los datos que consideramos más importantes. Dos, tres cositas que nos sirva para saber que nuestro trabajo está yendo de
1: forma correcta. Justificad no volvernos locos ni esclavos de los datos y que sea útil, por supuesto. En cuanto a, Pregunta rápida, en cuanto a lo que comentabas de que solo tenéis disponibilidad de seis GPS, ¿cómo organizas a la hora de a quién se los pones? Y si es el caso de que se los pones a gente que va a jugar o que es prácticamente seguro que va a jugar, ¿cómo llevas ese, ese trato con los jugadores de, joder, no me diste el peto, no voy a jugar este fin de semana? Si se da el caso, ¿eh?
2: Sí, pues mira, esto es lo que tú dices, ¿no? Al final intentábamos que el GPS lo llevase a un jugador que entendíamos que el fin de semana iba iba a contar o iba a competir desde el inicio. ¿Qué ocurría? Que al final los jugadores no tienen un pelo de tonto. Y ya asociaban que llevar el peto GPS con el GPS eh, pues tenía que, o decía, o eh, eh, contaba con que con jugaban el fin de semana. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es, a día de hoy, Intentar que la mayoría de ellos lleven el GPS pues aquellos jugadores que pensamos que van a jugar el fin de semana, pero eh, siempre intentamos meter alguno que, en principio, aunque pensemos que no va a jugar, eh, registre datos de él, porque, primero, para entender, tener datos y, segundo, para a ellos un poco desconcertarlo. Intentamos que cada GPS se lo ponga un jugador por una posición diferente. Un central, un lateral, un extremo, un medio centro, normalmente un segundo medio centro, un media punta y un delantero. Y bueno, pues lo que hacemos es sacar las medias eh, de variables, medias o sumatorias en función de las variables que queremos, queremos eh, analizar. Y siempre, 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 lo más importante es ir a la especificidad y compararlas con los datos que se tienen en competición. Y de ahí, pues sacar unos porcentajes de cuánto más o menos hemos entrenado con respecto a la competición. Esa es un poco la, la dinámica de trabajo que hacemos.
1: Perfecto. En cuanto a los tests que pueden ser de, de condición física, subjetivos, como has comentado alguno, objetivos. En cuanto a la fatiga individual, pues eh, me consta que utilizas una, una hoja de cálculo Excel, que además está elaboradísima, que me comentaste por el paso de los años que fuiste modificando y tal. Pero a nivel de test de pretemporada, test de seguimiento, sobre todo enfocado a, estos, eh, a tu perfil en, en, en formativo, ¿qué utilizas para darles ideas a, a compañeros de trabajo?
2: Pues mira, yo empecé en su momento eh, siendo un obseso de, lo, de los test e intentando hacer los máximos posibles. Sí. Conforme pasan los años, eh, me he dado cuenta de que al final, realmente, y te hablo específicamente del deporte al que yo me dedico, no hay un test que sea totalmente específico al, al deporte. Bueno, si sí, hablamos de quiero eh, saber el consumo máximo de un futbolista, bueno, hago un test, el test, el yoyo -yo, ¿no? Pues, final no deja de ser inespecífico porque voy a hacer carreras lineales de 20 metros con recuperaciones intermitentes no son recuperaciones iterativas en las que el jugador no sabe cuándo va a recuperar y cuándo va a trabajar entonces bueno, poco a poco lo fui apartando de mi día he estos tipos de test actualmente ¿qué hacemos? pues mira, en pretemporada Realmente, eh, yo este año chico en categoría cadete, lo único que hacemos es eh, test de control, de peso, de pliegues, de, bueno, de ver cómo viene el futbolista después del periodo de transición. Y poco más. No hacemos ningún test específico, digamos, meramente condicional para saber que en qué estado está mi jugador. No, al final lo que tú dices, intentamos eh, que el jugador sea el que nos dé esos valores de referencia, cómo se siente, cómo ve el trabajo, cómo de de exigentación el esfuerzo, etcétera, etcétera. Mm. Por lo tanto, te tendría que decir que a día de hoy, test como tal, utilizamos mm. prácticamente pocos, muy pocos. Yo animo a que la gente que se inicia, bueno, pues lea, eh, sea capaz de ver qué test le puede venir bien o no al grupo humano con el que trabaja y luego al final eh, personalmente que, que diga, oye, pues, ¿me interesa hacer esto o no hacer esto? Voy a utilizar media hora, 40 minutos de mi sesión de entrenamiento en un test o prefiero Exacto. seguir realizando el trabajo que, que tengo marcado. Y al final es un poco personal de cada uno.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que comentas de que, a ver, evidentemente con, con el uso de los GPS y, y con todo el trabajo de justificación de control de carga y planificación que haces, ya tienes ese seguimiento. No necesitas uno o dos test que, que te confirmen. Y además, mi, mi opinión personal es que cada ejercicio que prescribas es un propio test. Entonces tú ya vas a poder ir... Eh, sí que es verdad que podrías tener un test referencia a nivel objetivo para ver la evolución, sobre todo en chavales, pero para mí cada sesión de entrenamiento es un test. Así que en ese sentido yo comparto, comparto lo que comentas. Corrígeme si me equivoco. A nivel de seguimiento solamente hacéis la composición corporal o la composición corporal solamente es... En, en periodos de transición, es decir, solo pretemporada.
2: Intentamos siempre eh, marcar periodos concretos, como puede ser al volver de las vacaciones de verano, ¿no? bueno, el periodo transitorio por excelencia, y sí. luego es verdad que durante la temporada, pues igual, al volver de periodos transitorios. Y ya te digo que es preguntar al jugador, en este caso, eh, medir peso altura al final no tienen ni que, que, que medirlo tú sino simplemente ellos con un, con un tick en la farmacia lo, te lo dan y no pierden prácticamente ni tiempo en hacer eso mm. y sí, algún pliegue que otro en cuanto a porcentaje de grasa y demás pero ya te digo que son momentos muy puntuales eh, realmente eh, yo soy personalmente pienso que, que a lo que hay que darle importancia al final es el trabajo en campo que todo lo demás está muy bien que todo lo extra pues al final yo creo que sí que ayuda en el rendimiento, llamémosle, pero que realmente el, la mayoría del tiempo, el 90% eh, o 95% del tiempo que estemos con ellos es para intentar mejorar tanto eh, individualmente, colectivamente y como persona, y en este caso como futbolista, está claro.
1: Totalmente. Esta pregunta me la hicieron por Twitter para, para empezar a formularla y voy directa. ¿qué cambiarías en la planificación de la preparación física eh, durante la carga semanal en función del estado psicológico del, del, en el que se encuentra el grupo? Es decir, si el equipo gana o pierda, ¿Tú modificas la planificación en plan, bueno, pues el lunes voy a meter algún tipo de tarea socioafectiva que no tenía pensado hacerla por esto? Entonces, ¿hasta qué punto modulas tu planificación? ¿Cuánto planificas? Es decir, ¿planificas semana a semana? ¿Planificas cada tres días? Como nos pasó con, con Hugo Salazar, que en Euroliga tienes doble partido semanal, y es que no puedes ir más allá de tres, cuatro días. O, o, o con formación puedes planificar un poco más, pues mesociclos de un mes o algo así. ¿Cómo lo haces? Mira, yo
2: creo que, que en fútbol base, eh, y esto es opinión personal mía, el, la planificación se debe hacer más a medio-largo plazo que a corto plazo. Y te explico el porqué. Entiendo que al final estamos en etapas de formación y me da igual que sea rendimiento, que estemos en una cantera de fútbol regional, y al final lo que vamos a intentar es que un conjunto de jugadores eh, realice unos comportamientos que al club, a la entidad deportiva, le puede interesar por un modelo de juego que tiene
0: eh,
2: en la mente. ¿Vale? Entonces... Eh, llegar a dominar ese modelo de juego ya esos comportamientos eso se hace en un periodo de tiempo bastante largo, por lo tanto entiendo que se debería priorizar eso y no a corto plazo en cuanto a qué rival tengo el fin de semana qué hace el rival y cómo lo contrarrecho yo sí. creo que se debería hacer así la realidad cuál es la segunda que te he contado al final sí tienes que tener una idea del juego el club te dice que tienes que intentar ser dominador que hacer una serie de comportamientos y a su vez lo tienes que engranar con qué rival tengo el fin de semana, porque es verdad que hay que sacar ese partido, el mejor resultado posible, y cuadrarlo. Por lo tanto, una parte de la semana la dedicas a tu mejora eh, personal eh, de, de, de tu equipo y otra parte de la semana la dedicas a comportamientos del equipo en función de lo que me va a hacer el rival. Uh -huh. Esa es la, la semana estándar, ¿vale? En función del estado anímico, yo creo que es súper importante. Creo que el, el estado emocional es súper importante y más en este caso en niños de 14, 15, 16 años, en los que el día a día, la Virginia del día a día, pues puede hacer que el jugador llegue a entrenar disgustado eh, o muy alegre o sobreexcitado y no por circunstancias del fin de semana de que hayamos ganado mejor o peor, sino eh, por circunstancias que no tienen nada que ver con el deporte en sí. Entonces... Uh -huh. Eh, sí que creo que una planificación tiene que ser flexible y abierta eso es primordial y que si en un momento dado percibimos que el, el equipo pues emocionalmente necesita un empuje o, o todo lo contrario pues tenemos que adaptarnos y bueno, pues si hay que hacer un, una tarea para esa mejora o para eh, subir los ánimos o bueno, pues yo creo que como entrenadores lo ideal es adaptarnos y hacerla si pensamos que es lo correcto nosotros si sí vemos que emocionalmente el equipo pues no está al nivel que pensamos, intentamos hacer dinámicas de grupo, intentamos hacer situaciones en las que el jugador eh, bueno, eh, intente elevar esa motivación, haya esa cohesión de grupo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que te digo que, que creo que, que adaptar esa planificación es primordial eh, más en los tiempos actuales.
0: Uh -huh.
1: Una curiosidad que, personal que me pasó cuando fui a, a visitar a La Masía por primera vez, cuando acabé, me pidieron un taxi desde allí para ir al aeropuerto y ese taxista era conductor del FC Barcelona, eh, o sea, tenía dos empleos, ¿no? Y, y resulta, o sea, me comentó que recibía formación psicológica para dar apoyo a los jugadores de cantera en los pre-post-partidos, y que les dan formación psicológica para dar ese apoyo extra al jugador. Eso me parece o sea, increíble, tener esa, llegar hasta ese punto en la estructura de un jugador. Y lo relaciono con la siguiente pregunta. ¿Tienes algún tipo de estrategia eh, a la hora de qué haces cuando, cuando los jugadores no creen en ti? Sobre todo los jugadores de base que, que tienen una, un estado emocional muy volátil, y, pues, yo qué sé, me, lo típico, ¿no? Venga, vamos a estirar. Pff, estirar, no sirve para nada, tal. Los típicos comentarios, ¿no? Pues es un ejemplo. ¿Qué, si tienes algún tipo de estrategia con tu experiencia que nos podrías aportar consejos para, para estos preparadores físicos que no dan con la tecla exacta para que sus jugadores eh, compren lo que les estás vendiendo.
2: Pues mira, yo siempre digo que nuestra labor es eh, seducir al, al, al jugador, no es más. O sea, simplemente pues intentar llevarlos por el camino que a nosotros nos interesa. Pues mira, yo el, la primera vez que empecé a, a trabajar con la RP, al final, pues bueno, que a un niño le digas me tienes que dar un valor de 1 a 10 o de 6 a 20 en función de cómo exigente te parece la sesión de entrenamiento, al final el jugador dice, bueno, esto esto qué tontería es, ¿no? ¿Esto para, para qué sirve? Pues para que tengo que darle un número, no tiene sentido. Bueno, pues, yo le explicaba a ellos. Y yo les decía el ejemplo de... Mirad, en primera división tenemos una serie de dispositivos, incluso los GPS y otra serie de materiales que nos sirven para controlar el trabajo que hacéis. Nosotros no tenemos esos medios, por lo tanto tenemos que adaptarnos a lo que hay. Esto que yo propongo está válido científicamente, bueno, le, le cuentas un poco de qué va. Y, le, y se lo dices tal cual. Y ya ahí es donde le vendes un poco la, la película de, oye, pues que vosotros seáis eh, conscientes de que el valor que me estáis dando de carga, en este caso, de, de que hagáis esto eh, de la mejor forma posible, implicará que nuestros entrenamientos sean mucho más óptimos, mucho más eficaces y que eh, esos entrenamientos a su vez sean mucho más ricos. O sea, nos sirvan a todos para seguir mejorando, incluso a mí como entrenador y a vosotros como futbolistas, que al final el objetivo no es más que ese, que vosotros sigáis avanzando en etapas y en categorías. Que lo hagamos mal o que no nos centremos en, en ese valor, pensarlo detenidamente y dar un valor correcto, pues hace que el entrenamiento no sea todo lo perfecto que habíamos planificado. Por lo tanto, nuestro rendimiento bajará. Esto al final le dices que, que se ve reflejado en los resultados. Ellos que quieren ganar cada fin de semana. Entonces, por ahí sí que acaban viéndolo. ¿Qué ocurre también? Que al final todo esto de palabras está muy bien, pero tienen que verlo. Entonces, cuando eh, siempre que tenemos la primera sesión de vídeo, yo le enseño cómo se hace esto. Y le digo, mirad, aquí están vuestros datos de vuestra sesión de entrenamiento. Yo hago esto por esto, es como si diese una clase a entrenadores o profesionales del, de nuestra rama. Y le explicas el por qué. Lo ven, ven un montón de datos que muchas veces pues echan la mano a la cabeza y le dice pues mirad, este es el trabajo que se hace por detrás, que sirve para que cada uno de vosotros acabe sacando al mejor jugador que lleva adentro. Entonces al final te lo acaban comprando. Es cierto que muchas veces tienes que estar detrás de ellos, pues, pero bajo mi experiencia siempre, siempre siempre ha salido bien. Y luego sí que creo que es importante consensuar con ellos todo lo que se va a hacer. Creo que al final el jugador que hace los participe de, del día a día e incluso, y te pongo un ejemplo, situaciones en las que hemos tenido partidos muy relevantes, en este caso porque nos jugábamos cosas importantes, intentar cambiar eh, la, el sistema de juego con el que íbamos a jugar o, o la idea que teníamos de, de partido, porque el rival hacía unas cosas determinadas, y consensuarlo con ellos. decir oye, chicos, vamos a intentar hacer esto hoy, ¿qué os parece? ¿Lo veis? Y siempre les digo lo mismo. Si decís que si sí, lo hacemos, vamos adelante. Si alguno dice que no, no, porque al final yo no juego jugáis vosotros. Y al final, quieras o no, pues ellos piensan, joder, pues me está dando a mí la, la, la decisión. sí Confío en lo que hace o no confío, claro.
1: Perdona que incida, pero es que me parece súper interesante. Tú estás ofreciendo una carga externa y tú estás pidiendo cuál es la carga interna. Pero el jugador no te la quiere dar o por vergüenza o por miedo a no ser convocado, sabes, porque tú puedes tener una, una percepción de esfuerzo de 6, de pero en realidad es un 3, pero no te lo quiere decir porque no quiere eh, dar la sensación de que está muy mal de forma, lo invento. ¿Esto te ha pasado?
2: Sí, y te pasa también que... Ya te digo que al final esto es todo ensayo-error, van va pasando los años y te vas dando cuenta de muchas cosas, de preguntar eh, la percepción del esfuerzo delante de algún compañero y, claro, el compañero decir un 7 y, y él decir un 7 simplemente por por dinámica. de que Claro, si tú dices
1: un 7, yo digo un 6. Claro,
2: entonces, bueno, al final esto lo dejas claro. Eh, nosotros a día de hoy esto sí lo intentamos llevar muy, muy a rajatabla en cuanto a que si preguntamos al jugador directamente en el entrenamiento, lo sacamos del vestuario y lo hacemos de forma individualizada. Y luego la otra forma de hacerlo, que bueno, también lo utilizamos, es eh, mediante el, lo que hacemos es crear un cuestionario, el que le mandamos el enlace al jugador con cómo de exigente te ha parecido la sesión de entrenamiento y pues, al terminar la sesión ellos cogen su móvil y te lo mandan. ¿Qué ocurre? Que no van a saber el dato del compañero. Solo lo ves tú, entonces al final, pues bueno, ese dato no está contaminado. Es cierto que, que, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que muy en la cabeza de alguno dirá, bueno, si digo un 7 o un 8, influirá en si voy o no voy. Esto también lo dejamos claro, que no influye para nada. más a mí personalmente como entrenador no me influye para nada el dato que dan ellos. Simplemente, pues, un dato para saber que el trabajo que estamos planificando eh, va acorde con lo que realmente ha pasado. Y, por otro lado, saber si hay algún jugador que tengamos en riesgo de que haya una posible lesión. Y sí que quiero dejar claro que, aunque todo parezca que va sobre ruedas, se van a lesionar. Y puede ser que los datos arrojen que eh, hay posibilidad de lesión y luego no se lesione nadie. Esto al final es, sí, es así es de... Actual, sí. sí Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero bueno, prefiero tener datos y modificar el trabajo en función de lo que percibimos a, a no tener nada y ir a ciegas
1: Podrías eh, vamos a pasar ya a las, a las preguntas de respuesta rápida para ir acabando la entrevista, eh, la primera es <coughs> perdón, si podrías recuperar eh, cuál es el mejor consejo o el peor consejo que te han dado que hayas escuchado
2: Pues mira de, de consejos buenos que me han dado eh, y fíjate que son poco abstractos los que te voy a decir el, el seguir a la intuición yo me acuerdo que en su momento una vez me dijeron, oye, sigue la intuición, cuando tengas dudas, lo, lo que lo que te diga la mente en ese momento y el corazón, vea por ello. Y sí que es cierto que muchas veces cuando no sabemos incluso en el día a día no en qué decisión tomar, o sea, la primera que se nos pasa por la cabeza o, o, o la primera que pensamos normalmente es la que más anhelamos. Entonces, esa intuición muchas veces nos da la respuesta más que la lógica. Mm. Y por otro lado, hubo un profesor, eh, me acuerdo que tuve en creo que fue en el nivel uno de entrenador, si no recuerdo, uh -huh. que siempre decía que el crecer como profesional eh, muchas veces va de, de perder comodidad. Y perder comodidad lo explicaba como el que, aparte de todo lo que eh, hay que hacer en, el, en, en ese tramo, de, en ese tiempo de entrenamiento real en el que estás en campo, luego eh, perder comodidad implica llegar a casa y en vez de sentarme en el sofá a ver la serie de Netflix, pues sentarme en este caso, como te digo, a pasar datos, a, a ver, a seguir formándote, a intentar eh, dar excelencia a tu entrenamiento más de lo que en este caso hemos planificado, eso es perder comodidad. Y me parece brutal ese consejo. Y por otro lado, el peor, no llamémosle peor, pero con el que no estoy muy de acuerdo, es con eso que se dice que, que bueno, que todo está en los libros, todo aparece en los libros y no estoy de acuerdo. Hay muchas veces que la experiencia, y esto es la realidad, te enseña cosas que, que yo no he en ningún libro, tanto para bien como para mal, como para solventar circunstancias que jamás me imaginaría que podría haber vivido, como para eh, darle sentido a muchas cosas que, que luego he leído en los libros, es cierto, pero luego lo tienes que sí. bajo la experiencia corroborar. Entonces, bueno, yo creo que ahí esas serían las dos, los, dos, los dos matices.
1: Una, una frase que me viene a la cabeza cuando dijiste lo de perder comodidad de una cita que escuché hace tiempo y que me, me quedó grabadísima, que es la, la zona de confort, ¿no? Lo de sal de tu zona de confort. A nadie le gusta salir de su zona de confort. Yo no quiero estar fuera de mi zona de confort. Lo que tienes que hacer es hacer tu zona de confort más grande. Y creo que ese, ese concepto va un poco en la línea de lo que comentabas, de que, evidentemente, yo tengo que pues, estar incómodo y sentirme cómodo en el caos y en el barro, pero, pero yo quiero hacer mi zona de confort más grande, no quiero salir de mi zona de confort, evidentemente. Exacto. Aquí, exacto. Eh, la siguiente pregunta es si recomiendas... Mira, un poco... Eh, a la inversa de lo que acabas de comentar, de que, de que en los libros aparece mucha bibliografía y, y hay mucha experiencia de mucha gente, hay que saber filtrar también. También por eso hacemos este podcast, no para conocer un poco más la realidad en sí. Pero te hago la pregunta, si recomiendas alguna alguna lectura.
2: Sí, hombre, yo pienso y soy defensor de, de que hay que leer. Es más, eh, lo que te digo, mi pérdida de comodidad últimamente va en que tengo apuntar en la agenda cada día un artículo o una conferencia a ver o todos los días antes de acostarme lo tengo
1: que hacer. Si no, es trabajo que tengo acumulado. ¡Qué bueno! bueno ¿Y, y qué plataforma que que leer, utilizas? tú para ver referencias no para, aparece, para pero... alguien que no, sí, que no eh... tenga este hábito?
2: Pues mira, yo te hablo de lo que hago yo a nivel personal. Yo en mi agenda tengo apuntado pues bueno, eh, por ejemplo, todos los lunes tengo que leer un artículo científico. ¿De qué temática? Pues de la que creo que, que en este caso, en este caso fútbol, me puede interesar. Luego ya dentro del fútbol, aspecto específico, específico, bueno, voy viendo en Twitter que a lo mejor muchas veces comparten artículos científicos y tal, me los descargo y me los leo. Por ejemplo, los martes, si no me equivoco, son capítulos de libros. Los miércoles son conferencias. Así hasta completar del lunes a viernes. Porque los fines de semana es verdad que prefiero eh, por la noche lo que te digo perder menos comodidad, ¿no? Y sí que sí. si me tengo que sentar un rato en el sofá me, me siento, pero pero sí que es cierto que lo intento hacer de, de esta forma y así al final pues estar eh, lo más al día posible en cuanto a, a la formación. ¿A lecturas a recomendarte? Pues yo creo que un clásico y es, creo que de los pocos libros que me he leído más de dos, tres y cuatro veces es Jugar mm. con el corazón de Checo Parr. Mm. Me parece increíble. Y luego te... Te quería recomendar, eh, no sé si lo conoces, eh, ¿Quién dijo rendirse? El libro de, un libro escrito por Petón, ¿vale? No, y, no. bueno, eh, son una serie de conversaciones entre Carlos Matallana, que es un chico periodista que, que tiene ELA, y Fernando Torres, que son íntimos amigos, se conocen desde pequeño, Y, bueno, pues eh, es un manual, y literal, un manual de cómo no rendirse entre cualquier adversidad que, que nos pueda surgir en, el, en la vida y en el día a día. Ya te digo que es un chico que ha jugado toda la vida al fútbol, y que, bueno, ahora mismo pues se encuentra prácticamente sin poder moverse por, por la enfermedad que tiene. Y es una auténtica pasada. Así que, bueno, os recomiendo que le echéis un ojo porque merece la pena. ¿Quién dijo rendirse? De, de Martín Petón.
1: Lo añadiremos a la, a la descripción para que para que sea más fácil porque ya me han comentado alguno que... Que, Alex, pon las referencias en los cuerpos de los episodios porque tengo que escuchar el audio dos y tres veces para ver dónde estaban las referencias. No os preocupéis, que yo he iniciado este podcast siendo un amateur, pero poco a poco, gracias a vosotros, voy a ir evolucionando. Una cosa, para, para los que no están. Me parece súper increíble lo, lo de la planificación que tienes semanal de, de tu propia formación y crecimiento personal y profesional. Eh, donde, ¿Qué utilizas? ¿PubMed, ResearchGate, para los artículos científicos, para esta gente que no tenga este hábito? Pues incitarle un poco a que vaya estas plataformas?
2: Claro, mira yo ahora actualmente eh, al final por gente que vas conociendo y, y que te van compartiendo eh, cosas, que al final y eh, yo esto es una cosa que, que intento a todo el mundo hacerle ver, que hay que compartir todo mm. lo que se tenga, hay que compartirlo porque al final es crecimiento de todo el mundo y, y no tiene sentido no compartir yo siempre abogo a la, frase, a la frase, en este caso al fútbol, no que el fútbol es para compartirlo mm. porque creo que al final que todos nos vamos a enriquecer eh, yo tengo un disco duro que uf, yo ahí tengo cosas para aburrir. Yo creo que al, no voy a ver jamás todo lo que tengo ahí. Y ahí sí que tengo una carpeta solo de artículos eh, de papers y artículos más científicos en los que ahí es donde voy buscando. Ahora mismo no utilizo ningún tipo de, de buscador porque mm. realmente tengo suficiente, ¿vale? Eh, incluso, bueno, si no habría problema en compartiros una carpeta comprimida con un montón de artículos y se, bueno, se puede subir a internet. Yo por las redes sociales sí que intento compartir todo lo que puedo eh, la mayor medida posible. Entonces, ya te digo que yo lo, lo hago así. Pero bueno, lo que tú dices, cualquier buscador eh, a día de hoy te da opción a, a descargar cualquier, cualquier tipo de artículo. Y luego, pues bueno, al final tenemos un motor brutal de información que puede ser Twitter, en el que sí. prácticamente poniendo lo que buscas, te va a aparecer un enlace para descargar o, o para ver, o etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea, que tampoco hay que, que ser muy... o buscar algo muy concreto en otro sitio externo, no, no. no. Si al final, en, en las aplicaciones que utilizamos día a día encontramos información más que de sobra. Evidentemente, hay que saber filtrar, pero bueno.
1: Mm, correcto. Eh, la última pregunta, Iván. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Pues mira,
2: yo el, el, el consejo que, que le daría, que bueno, yo de 20 años hace solo 9 años de ello eh, sería que, y esto al final muchas veces me lo llega a plantear, porque bueno, yo hace 9 años fue cuando me, me vengo a Madrid y, y dejo mi, mi ciudad, en este caso Sevilla, para, para intentar buscar la oportunidad que, que tengo ahora mismo, es que todo sacrificio al final merece la pena, siempre merece la pena el sacrificio y siempre digo que independientemente de que si al final se consigue o no el objetivo que se buscaba. Porque si se consigue el objetivo, está claro que el sacrificio está más que, más que argumentado. Pero si no se consigue ese objetivo que se buscaba, a nivel personal, profesional, siempre nos quedaremos tranquilos de que nosotros lo hemos intentado. Y por circunstancia, la que sea, pues al final no ha podido ser. Pero bueno, siempre quedará esa tranquilidad. Porque si no, de la otra forma, yo encima soy una persona que normalmente siempre da muchas vueltas a las diferentes circunstancias que ocurren qué hubiese pasado si no lo hubiésemos intentado entonces bueno yo eh, el consejo que le doy es que todo sacrificio al final suele merecer la pena y en caso de que no se consiga el objetivo eh, si merecerá la pena igualmente porque eh, estaremos tranquilos con nosotros mismos porque hemos dado el, el máximo eh, sí. que se podía dar y al hilo de esto, sí que te quería aumentar una frase que le dije el otro día, que me parece una pasada, que es del Dalai Lama, que decía, la gente no hay que preguntarle qué quiere conseguir en la vida, ¿vale? Sino que aquello que está dispuesto a perder. Entonces, mm. con eso él decía que se puede ver el grado de compromiso que tiene aquella persona con el fin que busca. Mm. Me parece una pasada, porque muchas veces, no, yo quiero llegar al fútbol profesional porque voy a conseguir esto, porque voy a cobrar mucho, porque, no sé, pero, sí. ¿qué estás dispuesto a perder por llegar allí? O sea, ¿Qué sacrificio tienes que hacer? Entonces, uh -huh. bueno, es una forma de verlo pues desde el lado contrario. Uh -huh. Y Me parece una auténtica, una auténtica pasada porque, porque al final, ya te digo, es realmente cuando nos damos cuenta de cuánto anhelamos eso que, que queremos conseguir.
1: Exacto. Eh, este podcast a mí personalmente me ha permitido ponerme en contacto con gente que está en la élite y que ha estado en la élite muchos años. Y, y es tal cual lo que comentas, porque que, que sí, que, que estás en la élite, que sí, que tienes un sueldo y que tienes una reputación y qué tal, pero que tienes que sacrificar un montón de cosas. Entonces, o bien estás, lo que dices tú, o bien estás muy con el objetivo muy claro, pero independientemente de si ese objetivo se da antes o después, tienes que disfrutar el proceso. Y, y en el proceso tienes aprendizaje, tienes contactos, tienes experiencias, o sea, no por... No solo pensar en ese objetivo final, porque si no, es que vas a perder vas a perder la pasión. Es que es así. Tienes que intentar disfrutar del proceso.
2: Me parece sí, un sí, mensaje
1: súper... Claro. Y claro.
2: además, es lo que tú dices, ¿no? que Igual, otra cosa que le podría decir a mí yo de, de 20 años, lo que tú dices, ¿no? Que disfrute el día a día. Que al final, cuando sales de la carrera, lo primero que piensas es qué va a pasar mañana y dónde estaré dentro de nueve años y ojalá dentro de nueve años esté entrenando en tal sitio. No, disfruta el día a día, disfruta cada experiencia, eh, cada mínimo detalle puede hacer que crezcas como persona y, y yo ahora he hecho la vista atrás y bueno, yo al final, como todos entiendo empecé a entrenar en equipos en los que los medios eran los mínimos y con jugadores pues del nivel que se podía tener y piensas, joder, pues que fue un crecimiento personal brutal que cuando he hecho la vista atrás digo, bueno, pues claro, esto me ha servido para forjar ahora el, el Iván de ahora, de Exacto. los 29 años que tengo ahora mismo, está claro.
1: Exacto, hay que pasar por el barro.
2: Sí, 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 además sí.
1: Muy bien, pues Iván, he disfrutado muchísimo esta entrevista. Después de tantas entrevistas, sigue, seguimos sacando contenidos diferentes. Esto me parece brutal porque es que todo el mundo puede aportar, todo el mundo tiene experiencia tiene contextos diferentes y podemos aprender de todo el mundo y ha sido una entrevista eh, maravillosa, Iván, gracias por tu tiempo, te deseo lo mejor en lo personal pero sobre todo que, 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 que lo pases bien, que estés sano, que estés saludable que, que todo vaya genial en lo personal lo profesional, bueno, es, es, es un extra, así que muchísimas gracias Iván.
2: Igualmente a vosotros ha sido un placer